0: Das Böse Erford, dein Podcast über modernen Feminismus, deep und real. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Das Böse Erford. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute ist der dritte Advent, doch so richtig weihnachtlich fühle ich mich zumindest nicht. Soeben wurde ein neuer Lockdown von der Regierung beschlossen, der schon am Mittwoch, den 16.12. beginnt, also schon vor Weihnachten. Die steigenden Corona-Zahlen lassen uns aber einfach keine andere Wahl. Wir müssen zu Hause bleiben, um uns und andere zu schützen. Das Virus macht ja schließlich keinen Unterschied, ob jetzt Weihnachtszeit ist oder nicht. Also müssen wir es uns zu Hause gemütlich machen... Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber meine Zeit bei diversen streaming hat auf jeden Fall zugenommen und manchmal brauche ich einfach diese Ablenkung. Und genau deswegen bekommt ihr heute von mir ein paar Tipps, was ihr euch in den kommenden Wochen im Lockdown alles reinziehen könnt rund um Feminismus. Die Serien und Filme, die ich euch gleich vorstelle, sind nicht nur Bildungsfernsehen, wie man es so schön sagt, sondern hauptsächlich Mainstream-Produktionen. Feminismus Fortgeschrittene lernen dabei vielleicht nicht super viel Neues, aber unterhaltsam kann es ja trotzdem sein. Es sind also keine Serien und Filme über Feminismus, sondern eher mit Feminismus. So nach dem Motto, diese Serie kann Spuren von Feminismus enthalten. Ich gehe aber auch bei jeder Empfehlung noch mal ein bisschen darauf ein, inwiefern die Serie was mit Feminismus zu tun hat. Ich hoffe auf jeden Fall, es ist was für euch dabei. Die Links zu den Trailern findet ihr jeweils in den Shownotes. Meine erste Serienempfehlung heißt Girls. Girls ist eine US-amerikanische Comedy-Fernsehserie von und mit Lena Dunham, produziert vom Sender HBO. In Deutschland ist die Serie bei Amazon Prime verfügbar, allerdings nur kostenpflichtig. Dunham bringt in der Serie auch autobiografische Elemente unter und spielt selbst die Hauptrolle Hannah Horvath. Die erste Staffel begann 2012 und die letzte, sechste Staffel lief 2015 bzw. 2016 in Deutschland. Für alle, die Sex and the City mögen und keine Scheu vor Sex-Szenen haben, ist die Serie super. Sie hat schon einen ähnlichen Vibe wie Sex and the City, nur weniger glamourös. Alles etwas moderner und der Sex ist teilweise echt Next Level. Die vier Protagonistinnen sind in ihren Zwanzigern, leben in New York und gehen zusammen durch dick und dünn, auch wenn sie alle sehr unterschiedlich sind. Wir begleiten sie in der Serie durch ihren Alltag mit Höhen und Tiefen bezüglich Freundschaft, Familie, Liebe, Sex und Karriere. Es ist keine Serie über Feminismus per se, aber sie enthält feministische Elemente, vor allem geprägt durch Lina Dunhams feministische Einstellung. Ich möchte sie hier keinesfalls als, ja, vorzeige darstellen, da es auch wirklich viel Kritik an ihrer Person gibt. Doch wer sich noch nicht so viel mit Feminismus auseinandergesetzt hat, kann von Girls vielleicht trotzdem inspiriert werden. Ich war damals, als die Serie vor acht Jahren erschien, großer Fan, weil ich etwas Ähnliches einfach so vorher noch nicht gesehen habe und ich die Charaktere erfrischend anders wahrgenommen habe. Die Show ist lustig, aber gleichzeitig tiefgründig, wenn es zum Beispiel um psychische Probleme der Protagonistinnen geht. Sie ist aber auch so krass, dass man manchmal ja, sich ein bisschen fremd schämt und doch fühlt es sich befreiend an, weil alle der Frauen einfach so sind, wie sie sind und das komplett unapologetic. Befreiend sind vor allem auch die Sexszenen, die Frauen zeigen, die Spaß daran haben, die schwitzen und nicht immer vorteilhaft aussehen, so wie im Real Life halt. In Sachen Sex-Positivity ist Girls für mich auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Der große feministische Kritikpunkt an der Serie ist allerdings, dass Diversity dort nicht wirklich eine große Rolle spielt. Man sieht vier ziemlich privilegierte New Yorkerinnen, die sich mit ihren White-Girl-Problems auseinandersetzen. Sorry, dass ich das jetzt so plump sagen muss. Ja, die Serie ist unterhaltsam. Ja, sie hat viele Dinge anders gemacht als Serien zuvor und hat wirklich gute Ansätze. Aber eine krasse Lehre bezüglich intersektionalem Feminismus sollte man hier nicht erwarten. Ein weiterer Vorschlag für einen Serienmarathon ist The Bold Type, verfügbar bei Amazon Prime. Der Stil ist schon sehr Mainstream, aber das sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass tatsächlich viele feministische Themen dahinter stecken. Die Serie spielt, Überraschung, auch in New York und die drei Protagonistinnen arbeiten bei einem renommierten Frauenmagazin. Klingt erstmal sehr oberflächlich, doch tatsächlich spielen in den vier Staffeln, die bisher veröffentlicht sind, viele wichtige Dinge eine große Rolle. Sexismus, Rassismus und White Privilege, Frauengesundheit inklusive Brustkrebs, sexualisierte Gewalt, die Queer-Community und deren Repräsentation in der Gesellschaft, all das sind Themen, die nicht zu kurz kommen. Natürlich geht es auch um die Freundschaft der drei Wahl-New Yorkerinnen, um Liebe und Drama in der Modewelt. Ich sage ja Mainstream. Doch ich meine Mainstream hier gar nicht abwertend, sondern eher im Sinne von zugänglich. Denn genau das ist die Serie. Sie funktioniert nach uns bekannten Seriendynamiken und verbindet Unterhaltung mit Emotionen. Das Charmante daran ist, dass sie feministische Themen so einer Zielgruppe näher bringt, die sich vielleicht nicht für eine explizit politische Serie entschieden hätten, weil das vielleicht einfach nicht ihrem Seriengeschmack entspricht. Außerdem verdeutlicht die Serie, dass ein Interesse an Mode und typischen, in Anführungszeichen, Frauenthemen feministische Denkweisen nicht ausschließen muss. Mir hat die Kombination aus New York Glam und Feminismus auf jeden Fall gut gefallen und ich kann die Serie allen empfehlen, für die diese Kombination auch interessant klingt. Eine Serie, die ich persönlich auch komplett durchgesuchtet habe, ist Fleabag. Es ist eine britische Dramedy-Serie, also Drama und Comedy, von und mit Phoebe Waller-Bridge. In Deutschland ist Fleabag auf Amazon Prime verfügbar. 2019 wurde die Serie übrigens mit sechs Emmys ausgezeichnet, meiner Meinung nach absolut verdient. Dabei fällt es mir trotzdem schwer, auf den Punkt zu bringen, worum es in der Serie überhaupt geht und was ihren Charme wirklich ausmacht. Die grobe Handlung. Die Britin Fleabag lebt in London, betreibt ein eher schlecht laufendes Café mit Meerschweinchen-Motto. Sie hat es gemeinsam mit ihrer besten Freundin Boo eröffnet welche vor dem Einsetzen der Serienhandlung gestorben ist. In der ersten Staffel versucht sich die Protagonistin dann durch Affären von ihren Gefühlen abzulenken. Außerdem muss sie neben der Trauer um ihre beste Freundin auch noch mit ihrer dysfunktionalen Familie fertig werden. Heraussticht vor allem auch die Art und Weise der Erzählung der Serie. Die Protagonistin durchbricht regelmäßig die sogenannte vierte Wand und spricht die ZuschauerInnen direkt an, sodass sie ihre Gedanken quasi direkt mit uns teilt. Was hat das Ganze jetzt mit Feminismus zu tun? Die Serie stellt Geschlechterklischees in Frage, weil sich Fleabag zu großen Teilen so verhält, wie es in Serien und Filmen eher die stereotypischen Mistkerle tun. Aber hier ist eben eine Frau, die nebenbei auch ein richtiges Arschloch sein kann. In meiner persönlichen Wahrnehmung ist genau das feministisch an der Serie. Das Aufheben von maskulinen und femininen Eigenschaften und das Kennenlernen einer komplizierten weiblichen Hauptfigur, die keine Klischees verkörpert. Und ja, ab und an wird Feminismus auch beim Namen genannt und damit impliziert, dass dieser in der Serie eine Rolle spielt. Mir hat die unkonventionelle Serie auf jeden Fall extrem gut gefallen. Kleine Warnung allerdings, wem krasses Fluchen und schonungslose Beschreibung und Visualisierung von Sex nicht gefallen, sollte sich Flieberg vielleicht lieber nicht ansehen. Denn hier wird kein Blatt vor den Mund genommen. Dear White People ist eine US-amerikanische Netflix-Serie, von der es aktuell drei Staffeln gibt. Sie basiert auf dem gleichnamigen Film aus dem Jahr 2014 von Justin Simeon, der Regisseur und Drehbuchautor des Films ist. Der Name Dear White People wurde inspiriert durch den satirischen Twitter-Account von Simeon, auf dem er sich mit Rassismus in den USA auseinandersetzt. Innerhalb der Serie ist »Dear White People« aber auch der Titel einer Radiosendung der afroamerikanischen Studentin Sam White, in der sie weiße Studierende anspricht und über deren Rassismus aufklärt. Die Radiosendung ist der Frame der Handlung. Die Studentin Sam ist aber nicht die einzige Protagonistin der Serie, sondern sie fokussiert eine größere Gruppe afroamerikanischer Studierende in der fiktiven Winchester University, die Teil der Ivy League ist. Es ist eine Elite-Uni, die, wie so viele andere, hauptsächlich weiße Studierende hat. Jede Folge konzentriert sich auf eine bestimmte studierende Person, sodass man Einblicke in das Leben verschiedener People of Color bekommt. Niemals eindimensional, sondern immer vielschichtig. Für mich war die Serie ein Anlass, mich intensiver mit meinem White Privilege zu beschäftigen. Wer selbst nicht von Rassismus betroffen ist, hat einfach die Pflicht, sich mit Diskriminierung und den eigenen Privilegien auseinanderzusetzen. Dafür ist die Serie auf jeden Fall ein guter erster Schritt. Denn sie ist, wie man immer so schön sagt, unbequem und das im besten Sinne. Gleichzeitig ist sie dramaturgisch einfach auch richtig gut gemacht, sodass sie sich bestens für einen Serienmarathon eignet. Liebe, Sex, Freundschaft, Drama, es ist alles dabei. Ohne aber das Oberthema Rassismus und White Privilege aus den Augen zu verlieren. Die Serie Liebe und Anarchie könnt ihr bei Netflix schauen. Die Schwedin Sophie ist erfolgreiche Beraterin, wohlhabend, gut aussehend, lebt mit ihrem Mann und zwei Kindern in einem fancy Stadthaus in Stockholm. Sie guckt Pornos und masturbiert. Man bekommt so schnell den Eindruck von einer selbstbewussten, emanzipierten Frau. Doch diese Fassade fängt dann schnell an zu bröckeln. Ich zitiere aus einem Artikel der Süddeutschen Zeitung von Kathleen Hildebrand. Hach, die sexuell befreiten Schweden, mag man da denken, zeigen endlich, dass auch Frauen Schmuddelfilme gucken und sich selbst befriedigen. Aber dann wird Folge um Folge klarer, dass diese routinierte Speedentspannung eher Symptom als Emanzipation ist. Oder, um nicht gleich zu pathologisieren, es ist Sophies einzige anarchische kleine Flucht aus dem urbanen Erfolgsleben mit ihrem Werbefilm Regisseurgatten, das bei näherem Hinsehen trotz aller Verfeinerung des Stils extrem angepasst ist. Hippe Wintermütze und Designermöbel hin oder her. Zitat Ende. Eine Frau in einer Midlife-Crisis. Diese Perspektive ist sonst selten zu sehen und doch verbirgt sich hinter dem inneren Konflikt der Protagonistin Sophie etwas mehr als das. Ihr bisher sehr geordnetes Leben kommt aus den Fugen, als sie einen kleinen traditionellen Buchverlag bei dessen Umstrukturierung in Zeiten der Digitalisierung unterstützen soll. Dort begegnet sie nämlich dem jungen IT-Spezialisten Max. Die beiden fordern sich durch tägliche Challenges gegenseitig dazu raus, Dinge zu tun, die etablierten sozialen Normen widersprechen. Alles beginnt als kleiner Spaß, um den Alltag spannender zu machen und wird doch schnell ernst, als sich bei beiden Gefühle entwickeln. Das hat vor allem für Sophie weitreichende Konsequenzen, da sie beginnt, vieles in ihrem Leben endlich zu hinterfragen. So geht es in Liebe und Anarchie weniger um eine bereits emanzipierte Frau, sondern vielmehr darum, sich den vorgefertigten Rollen und gesellschaftlichen Erwartungen nach vielen Jahren der Anpassung zu widersetzen. Ich fand die Serie sehr spannend, weil sie so unangepasst ist und selbst auch zum Nachdenken anregt. Sie ist kein feministisches Manifest, aber trotzdem regt sie zu kritischem Hinterfragen von Rollenbildern an. Kommen wir jetzt zu ein paar Filmempfehlungen, die ich aber jeweils nur kurz vorstellen werde. On the basis of sex oder deutsch die Berufung, ihr Kampf für Gerechtigkeit ist eine Filmbiografie über die US-amerikanische Juristin Ruth Bader Ginsburg, die leider dieses Jahr verstorben ist. Bader Ginsburg war die erste Richterin am obersten Gerichtshof der USA und der Film zeigt die beschwerlichen Wege, die sie gehen musste, um dort anzukommen. Verfügbar ist die Verfilmung mit Felicity Jones in der Hauptrolle bei Netflix. Suffragette – Taten statt Worte Dieser britische Film thematisiert die Anfänge der Frauenbewegung in Großbritannien im frühen 20. Jahrhundert. Der Film zeigt die Geschichte mutiger Suffragetten, die für das Wahlrecht und weitere Frauenrechte kämpften. Die Starbesetzung spricht eigentlich für sich. Carrie Mulligan, Helena Bonham Carter und Meryl Streep machen diesen emotionalen Film zum Highlight. Ihr könnt den Film auf Netflix schauen. Hidden Figures, unerkannte Heldinnen, ist eine US-amerikanische Filmbiografie, die auf dem gleichnamigen Sachbuch von Margaret Lee Shatterley basiert. Der Film erzählt von den drei afroamerikanischen Mathematikerinnen Catherine Jones, Dorothy Vaughan und Mary Jackson, die maßgeblich am Mercury- und am Apollo-Programm der NASA beteiligt waren. Und das in einer Zeit, in der in den USA noch immer Rassentrennung galt. So geht es in dem Film nicht nur um die drei brillanten Frauen, sondern vor allem auch die Ungerechtigkeiten eines rassistischen Systems und das Arbeiten in einer weiß geprägten Männerdomäne. Ihr könnt den Film bei Amazon leihen. Bombshell ist die Verfilmung einer wahren Geschichte und ist bei Amazon Prime verfügbar. Es geht um die drei Frauen, die den berüchtigten Fox-News-Chef Roger Ailes zu Fall bringen, indem sie ihre Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt veröffentlichen. Über Jahre hatte er seine Machtposition systematisch ausgenutzt und Frauen sexuell belästigt und missbraucht. Sein Verhalten wurde trotz des Wissens vieler Mitarbeitenden aus Angst vor beruflichen Nachteilen toleriert. Die toxischen Machtstrukturen des Fernsehsenders wurden schließlich aufgedeckt. Der Film verdeutlicht dabei auch den Dominoeffekt, den es haben kann, wenn Frauen ihre Erlebnisse teilen. Denn nur so kam das MeToo-Movement überhaupt erst zustande. Battle of the Sexes mein letzter Filmtipp thematisiert Sexismus im Sport und basiert ebenfalls auf wahren Begebenheiten. Im Kampf für Geschlechtergleichberechtigung im Tennis tritt die Topspielerin Billie Jean King gegen den Ex-Profi und Chauvinist Bobby Riggs an. Durch die Positionierung und Promotion des Events als Battle of the Sexes wurde es 1973 zum riesigen Medienevent. Auch durch Emma Stone und Steve Carell in den Hauptrollen ist dieser Film absolut empfehlenswert. Wenn euch das Thema interessiert, könnt ihr den Film bei Netflix schauen. Das war's für heute mit meinen Film- und Serientipps. Ich hoffe, es war etwas für euch dabei, was euch während der Zeit im Lockdown gut unterhalten wird. Ich wünsche euch auf jeden Fall weiterhin einen schönen dritten Advent. Bleibt zu Hause, bleibt gesund. Mehr über das Böse Effort erfährst du auf Instagram. Such dort einfach nach Feminismus Podcast oder das Böse Effort. Ich freue mich über Feedback, Fragen und Anregungen.